0: 新、yes.「アタック ZERO」G7 首
1: 脳、ロシア産石油の輸入禁止で一致 G7 ・主要7か国の首脳は今日未明、オンライン会議を開き、ロシア産石油の原則禁輸を表明しました。日本は輸入のおよそ 4% をロシアに頼っており、石油の金輸には難色を示してきましたが、方針を一点。今後は依存度を段階的に下げる道筋を探ることとなります。岸田総理は総理官邸で記者団の取材に応じ、国民生活や事業活動への悪影響を最小化する方法をとると強調。一方、輸入の時期は今後、事態を踏まえて検討すると述べるにとどめました。岸田総理はまた日本政府や商社などが参画して原油や液化天然ガスを生産するロシア極東サハリンでの事業についても権益を維持する方針は変わらないとし当面継続する方針を示しました
0: では G7 ロシア産石油の輸入禁止で一致こちらのニュースについて自然エネルギー財団の大林美香さんにお話を伺います大林さんこんにちは
1: こんにちは。よろしくお願いします。お願いいたします
0: 。さて、今回 G7 段階的にロシア産,原,えロシア産の原油、輸入禁止をしていくということで一致となりました。こちらのニュースについて、大林さんはどうご覧になってますか
2: あの ?G7、まあ特にその G7 というのはフランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ。欧州連合という、ま、世界でも最も裕福な、ま、民主主義を行っている先進国があの集まっているグループなわけですけれども、はい、日本以外の国、まあ、あの特にヨーロッパの場合はロシアとのエネルギーの結びつきが非常に高いので、うんま、今回の G7 の議長国のドイツは特にその中でも高いので、はい、非常にあの大きな決断をしたというふうに思います
0: 。うん日本はおよそ 4% ということですけれども、他国はそれよりはさらに高いんですか
2: 例えばドイツで言いますと、だいたい 40% をロシアからの輸入に頼っているんですね、はいまあ他のルウェイとかイギリスから、まああの輸入し10、10% ずつぐらい輸入して、あとはまあその他っという形になってるんですけれども、うん、日本の場合は、まあ、ほとんどが中東、サウジアラビアや UAE、カタール、クウェートで、まあ、ロシアは 5% ということになりますので、はい、あの非常にそのまあ、依存の多い国が、ま、あの、大きな決断をしているということですので、ま、日本もそういう意味では G7 の中で、あの、ま、決断するようにということを迫られたということだというふうに思います。は
0: い。これ、段階的に金融をしていく、つまりエネルギーシフトなども含めて考えていくということになるわけですけれども、あの、欧州各国の対応や、必要な政策というのは今後どうなっていくんでしょうか
2: あの、ま、欧州各国、そしてアメリカ、ま、カナダも含めてですけれども、やはり、ま、一つにやっぱりエネルギーを、あの、確保していかなくてはならないっていう考え方はありますが、その基本となっているのは、省エネルギーと再生可能エネルギーの促進なんですね。で、もう EU は3月8日に、リパワー EU という、そういった政策を発表しておりまして、はいまあ、EU が掲げている気候変動の対策、あのまあ、2030年までに 55% の削減をしていく、そういったことをできるだけ早く達成していくことが、まあ、輸入の燃料に依存しないそういった強い EU を作るということを言ってまして改めて省エネルギーと再生可能エネルギーの拡大で化石燃料調達のまあ分散化多様化ですねそういったことを言っていますであの先ほど申し上げたように G7 の議長国であるドイツというのはまああの国の半分がロシアにソビエトにあのまあ支配されていた占領されていたということもあって非常にロシアとの結びつきが強い国なわけですけれどもまあ石油に関しては22年半ばまでに半減をして、22年内にほぼゼロにしていくということを述べています
0: 、はい、うん非常にこうスピーディーに見えますけれども、それはいかかがですか
2: あのやはり、ま、気候危機の対策をどれだけあの、ま、スピード感を持ってやっていくのかということと一緒になって、この政策が進んでいるというふうに思います。ま一方で日本の場合はあのこういった今回のロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー危機に際しても、あのむしろその化石燃料をどうやって確保するかということがまず一番最初にきていて、はいまあ、再生可能エネルギーの拡大とか、省エネルギーをどんどんやっていくんだという議論がなかなか盛り上がってきていない、は国会レベルでもそうですし、うん、市民レベルでももしかしたらそうなのかなというふうな印象があり
0: ます。うあの、日本以外の、例えばヨーロッパ、まあドイツなどをはじめとしますと、そうした国というのは今後、エネルギー分野再生エネルギーなどに、まあ大規模な国家からの財政支援なども行われることになるんですか
2: あのまあ、ヨーロッパの場合はもうすでにあの自然エネルギーへのまあ投資というかさまざまな政策手段というのはこれまでも取られてきているわけですね。それでまあ昨年でももうすでにあの電力で言うと自然エネルギーが 50% 以上占めているでドイツもあの 50% 以上再生可能エネルギーになっているということでそういった市場の整備をしていくこと制度の整備をしていくことが自然エネルギーの拡大につながっていくという形。でまあ、加速はしていくんだけれども、むしろ周辺環境を整備していくという話だと思います、で一方で、省エネルギー、例えば建築物の断熱とか、そういったあの特に燃料ですね、燃料が効く分野に関しては、さらなる投資をして、加速をしていくと、そういったような形になっていると
0: 思います。はい、なるほど日本へのエネルギー分野の影響、まず今回の 4% の輸入を禁止するという、こちらの影響については、ままずどう見ますか
2: 。まあ、むしろこの 4% そのものというよりも、はい、あのやはり政治的な影響というのを国は気にしていたんだというふうに思います。うん、で 4% については、省、まあ、エネルギーを進めていく、また他の国への振り替え、まあ、石油そのものというのは、例えば日本の場合は運輸、産業で使っている部分がほとんどですから、はいまあ、あの電、まあ電化、まあ、例えば電気自動車の加速とか、そういったことをやっていくことによって、あの痛みは減らしていいいくこととができるううふうに思いますただ一方で、うんはい、現在喫緊の危機としては電力価格が非常に高騰しているんですね、はい、でこれはウクライナ侵攻の前から、まあ、電力の危機というのが昨年の1月中ってあってその電力価格が高騰してたわけですけれども特に昨年の10月ぐらいから、まあ、電力価格がまあ高騰し始めて、まあ、これはやはり燃料化石燃料の燃料価格が高騰していることにし従って、まあ、価格が高騰。として現在その高圧以上の大口重要化の契約更新とか、はい、まあ、新規の契約というのはなかなか難しい状況になってます。うん、でようやく3月末から4月にかけてメディアでも取り上げられるようになってきたんですけれども。はい数千件に及ぶ、あの、お口の需要化が、まあ、契約更新ができないとか、あるいは、まあ、新規の電力契約ができないとか、そういったような悩みを抱えているというような報道もあります。で、これは、売る方にとってみれば、売れば売るほど赤字になる。電力価格が市場で高騰しているので、それより安い価格で、まあ、契約をしていればですよ、それよりも、あの、まあ、売れば売るほど赤字になっていくっていうような状況になってまして、まあ、これについては、まあ、価格、供給側の保護もも必要でですけれども一方で需要化をどういうふうにあの、これだけ高い価格になっているのを転嫁されてしまう需要化をどういうふうに保護していくか、ってそれも必要になってくると
0: なるほどそうしますと、さまざまな分配や補助もそうですが、エネルギー政策をどういうふうにしていくのか、まあ、根幹が非常にこう問われているところあるわけですが、先ほど大林さん、指摘があったように。まああの石油をどう加工するかという話は出てくるが、エネルギーシフトの話はなかなか出てこない。このあたりはどういった議論がむしろ必要になってくるんでしょうか
2: あの化石燃料がこれだけ高騰したり、あるいは価格が不安定だということがあの明らかになってきていて、まあ、今、エネルギー危機、エネルギー危機って言ってるわけですけれども、はいあの、基本的には化石燃料が足りないことによるエネルギー危機なんですね。うんうん、ですので、本来的にはできるだけその化石燃料への依存を減らしていくことということが、一番最初に問われるべきであって、はいまあ、そういった政策をヨーロッパの場合は考えているわけですけれども、はい、日本はどうしてもそこにならない。ででまあ、化石燃料をやめていくということを考えると、やはり相対的に自然エネルギーへの投資というのが、非常にあの意味を持ってくると思うんですけれども、はいあの、やはりこれまで以上に加速して自然エネルギーを拡大していくこと、でさらには省エネルギーの重要性というのも改めて分かってきたというふうに思いますので、その2つの柱を日本政府が打ち出していくことというのが、なおさら重要になってくるというふうに思いま
0: すなるほど。今回ニュースになっているそのサハリンなどもですね、あの、もともとは、ま、中東に依存している石油をもうちょっと分散しようということでロシアに、目をつけたということになるわけですけれども、その背景にはやっぱりその石油だけを議論していては仕方がない。今の大林さんのような、ま、より再生可能エネルギーなどを含めたシフトが必要。これあの、すぐさまもうエネルギー基本計画も含めて、ま、正面からの議論が必要となるという感じですか
2: 私自身はと思ってます。あのまあ昔ですね、はい、第一次、第二次の石油ショックがあった。でさらに2011年には福島原発の事故があった。まあその時に日本はまあ大きなエネルギー危機を迎えてエネルギー政策を根本的に見直すということをやってきたわけですよね。はい、で東京でも先日3月22日にまあ電力の危機があった。であの今までまあ石油ショック 3.11 以来にあの経験した非常に大きなエネルギーの危機を迎えていいいるとううふうに思います本来であればエネルギー基本計画の見直しも含めて国は相当範囲で全速力でやっていくべきというふうに思います実際には国の審議会の中でも委員によってはそういった意見をおっしゃっている方もいらっしゃいます
0: 、ね、なるほどわかりました大林さんありがとうございました
2: ありがとうございましたありがとうございました
0: 、はい、自然エネルギー財団の大林美香さんにお話を伺いました知るがとうござ Session